0: Parte 2. Las tres claves del éxito de Carlos Rivera. Ahora moviéndonos al bloqueo de la entrevista, que es un poco más sobre emprendimiento y eh, pues las anécdotas que te hayan podido pasar. He visto que has tenido una carrera, eh, como tú bien has comentado al principio, eh, bastante corporate en diferentes tipos de empresas, sobre todo centrado en el sector de automoción y demás. Quería preguntarte si has emprendido antes alguna vez.
1: Yo en particular no había emprendido nunca. Yo de hecho es curioso porque cuando, cuando yo tenía 25, 26 años, yo era ingeniero de motores en Renault, dije que nunca sería consultor. Luego me fui a hacer un MBA y, y terminé siendo consultor. ¿no? Y cuando era consultor... Eh, eh, me dije que nunca sería emprendedor, ¿no? porque dije, hostia, el día que me metan esto, eh, me voy a meter mucho, mucho, mucho y quizá demasiado, y terminé siendo emprendedor. ¿no? Entonces, bueno, nunca he sido emprendedor, dije que nunca sería emprendedor, he sido emprendedor y ha sido, y ha sido desde luego la mejor experiencia profesional de mi vida. Eh, Para tu pregunta, nunca, ¿no? Sí que es cierto que, que tenemos, eh, mi socio sí que emprendió, hizo alguna cosita bastante más joven, eh, pequeñita. Que no le fue... Bueno, la empresa no tuvo éxito, pero desde luego que el éxito es todo el aprendizaje que tuvo, ¿no? O sea, que, que nunca se puede decir que, que es un fracaso para nada, ¿no? Y lo que sí tenemos es muchos, muchos amigos que emprendieron y que les fueron fenomenal. Eh, y eso también fue como una, algo que encendió la chispa para, para lanzarnos a emprender.
0: ¡Qué suerte! Eso es algo que a mí me inspira bastante, ¿no? El rodearte de gente cercana que tenga una mentalidad parecida a ti, ¿no? Y al final eso influye mucho en tu manera de... De, de ver la vida, ¿no? Y luego en cómo trasladas eso a tu vida profesional y a tu vida personal. Me parece súper interesante. Eh, ¿Algún amigo así que quieras mencionar que le haya ido bien a sus emprendimientos?
1: Sí, por supuesto. Bueno, nosotros eh, nos inspiramos mucho con, pues con Pau Sabria, Luis San José de Cabo, que fundaron la PIC en Estados Unidos. Eh, los tres eran compañeros míos del MBA. Pau en, en particular era mi compañero de piso y era eh, amigo de Boston Consulting Group de Pablo, ¿no? Que que al final terminamos siendo socios, Iñaki Berenguer, que ha montado tres, eh, pero bueno, hablamos con muchísimos, con Juan Antonio de Cabify, Rebeca Minguela, es decir, eh, hay, hay un ecosistema no muy muy grande en el que al final, bueno, nos conocemos todos, nos retroalimentamos todos positivamente, sobre todo compartiendo los momentos duros, ¿no? Porque yo creo que, eh, parece, que parece que todos son éxitos, parece que todo es muy fácil, eh, alguna vez hasta se hago de manera... Eh, peyorativa y negativa a la palabra pelotazo ¿no? cuando pues bueno no tiene absolutamente nada más lejos de la realidad que más del 90% de las startups fracasan te dejas te dejas tus ahorros te dejas todo tu esfuerzo etcétera etcétera y aunque y todas las que les va bien pues también hay momentos siempre hay momentos duros ¿no? pero pero sí que bueno es un ecosistema cerra, eh,
0: entre comillas pequeñito en el que todos nos ayudamos muchísimo totalmente pues eso es súper Súper interesante y como tú bien dices, todo, todo lo, todas las startups, todas las empresas tienen momentos más jodidos. Pero bueno, la hablaremos ahora, te preguntaré un poquito sobre, sobre eso. ¿no? Eh, pero antes de meternos en esos detalles, quería preguntarte eh, cuál piensas tú que ha sido la clave del éxito, del éxito de Clicars.
1: Yo creo que eh, tienes. Nacimos teniendo un. Eh una idea que solucionaba un problema real de un cliente de clientes en un mercado muy grande y fragmentado. Entonces, yo creo que esa parte fue, fue fundamental. Hicimos un análisis de diferentes mercados, vimos esta idea y nos lanzamos. Segundo, yo creo que fue eh, escuchar activamente a los clientes, de nuevo, porque nuestra idea inicial la tuvimos que pivotar al mes, porque vimos que no era buena y la cambiamos y tiró muy bien. ¿no? Entonces, esta escucha activa, constante eh, del nivel de los fundadores al principio hablando con todos y cada uno de los clientes eh, comprando los coches, lavando los coches echando gasolina a los coches, entregando los coches hablando con todos los clientes es fundamental y luego tercero, y no tiene por qué ser en este orden de prioridad, tercero es, es eh, extremadamente importante, es el equipo tienes por una parte cuando fundas algo pues que, que tu socio tenga los mismos valores, tenga la misma ambición y los mismos objetivos eh, y segundo, el equipo del que te rodeas, que, que sea un equipo de nuevo también con, con unos estándares éticos del más eh, alto nivel también con, y también con una ambición, una visión clara junto con, con los fundadores.
0: Totalmente, porque al final el equipo es tan importante que directamente hay algunos inversores, según lo que tengo entendido, que eh, de las cosas más importantes que se o de las cosas en las que más se fijan es en eso ¿no? y si no les gusta, no invierten. Eh, así que yo, visto lo visto parece que tú y tu socio os complementáis bastante, bastante bien no sé si eh, tienes algún tip eh, para elegir un socio por ejemplo lo que has dicho de tener los mismos valores una misma visión y demás o algo que te haya servido o, que, o, o piensas igual que fue casualidad que justo el momento el MBA, los dos en, en Boston Consulting Group, eh, más o menos, ¿cómo, ¿cómo es la historia? ¿Tú crees que es casualidad o tienes algún consejo en especial para elegir un socio?
1: Bueno, de nuevo, yo creo que la, la, es eso, es la parte de valores y ética profesional es, es desde luego lo más importante y luego, bueno, si los skills son complementarios, pues también es bueno, ¿no? Yo creo que eh, si tienes exactamente los mismos skills, pues aporta menos ¿no? que si... Que si, tienes, que si tienes skills eh, diferentes pero de nuevo yo creo que la, la, la parte de la ética es totalmente fundamental y tener la ambición la misma ambición eh, también, es, también es muy importante
0: muy interesante ¿y cómo fueron los inicios de Cars? Eh, ¿cómo fue cuando levantasteis el dinero? porque he leído una anécdota bastante interesante que es que digamos básicamente con, con la idea fuisteis y conseguisteis levantar un capital, un monto de capital importante de amigos, jefes y demás, ¿no? ¿Cómo fue un poco esos inicios? Cuéntanos.
1: Sí, eh, nosotros eh, trabajábamos en Estados Unidos, él y en Francia yo, y igual fuimos ahí compartiendo ideas hasta que encontramos una que pensamos que podía encajar bien eh, con la ayuda de Pauseabria de nuevo, de, de Olapic y ahora Remote Remote.ly. Eh, hicimos un PowerPoint en una tarde, eh, literalmente una tarde barra noche, y al día siguiente lo presentamos a, un antiguo, a antiguos jefes y amigos y, y rápidamente había una atracción muy buena. Y tienes tanto, eh, tanto gente que era del sector como no del sector, ¿no? O sea, había gente pues, que invertía directamente en las personas y había gente pues, que medio nos conocían, pero que no nos conocían mucho, pero que venían del sector... Y a los 10 minutos de enseñar el PowerPoint decían, oye, esto, esto claramente es el futuro, eh, no nos contéis más y os, damos la, y os damos el dinero, ¿no? Esto era, pues, de nuevo, ejecutivos de la banca, ejecutivos del automóvil, eh, ejecutivos de seguros y muy, muy importante, estos emprendedores de los que hablábamos antes, que oye, en aquel momento tenían menos capital para aportar, pero el capital humano era, era muchísimo más, eh, era potentísimo, ¿no? Y, y nos, nos guiaron mucho para para atinar más rápido ¿no? con el modelo de negocio.
0: Muy, muy, muy interesante, la verdad. Una suerte también el poder haber contado con esa gente desde el principio, porque que supongo que os aportó un montón de valor y es también parte, digamos, del éxito de ClickCars. A lo mejor eh, nos podías contar, no sé si nos, si nos podías contar dos anécdotas, eh, una que fuera un éxito de, de estos últimos años y otra que fuera un fracaso de la trayectoria de Equilcars, ¿no? Que supongo que siempre hay eh, pues, las cosas buenas y las cosas malas al emprender, como hemos estado hablando.
1: Sí, desde luego. A ver, eh, empezando por... Todo está relacionado siempre con el equipo, ¿no? Eh, empezamos por la buena, la buena fue en el, en el... Bueno, fue dura, ¿no? Pero fue muy positiva, fue el confinamiento. Entonces, de repente el 14 de marzo, pues dicen, oye, todo cerrado, no se puede hacer nada, no se puede vender nada. Nos encontramos que veníamos con un crecimiento brutal, habíamos duplicado a la compañía en ventas en cuatro meses, tan solo cuatro meses, íbamos con un verdadero tiro, y de repente, bueno, entonces teníamos dos opciones, o, o cerrar la empresa, que es lo que hizo, cerrar temporalmente, ¿no? Lo que hizo prácticamente toda nuestra competencia, todos los concesionarios oficiales, muchísimos compraventas, oye, cerraron todo el mundo a ERTE, o la opción de, eh, oye, vamos a. Seguir trabajando, eh, todo el mundo desde casa, eh, al, ser un, al ser un negocio online el nuestro sí que podíamos seguir eh, operando eh, en, en modo degradado con servicios mínimos pero podíamos seguir operando y lo que decidimos fue oye, en vez de mandar a todo el mundo a casa con el salario mínimo que te paga el ERTE fue intentar eh, hacer test parciales, lo mínimo, complementar al máximo el salario de la gente para que pudiéramos seguir trabajando y, y para salir una vez de eso salir disparados ¿no? Entonces, todo esto, por pues fueron, las dos primeras semanas fueron de auténtica locura de trabajar 16 horas al día llamadas contra entre eh, todo el comité de dirección eh, somos dos fundadores y seis personas del comité de dirección por la mañana y por la tarde sistemáticamente para analizar la situación, ver qué habían dicho ver cómo habían, estaban evolucionando las leyes porque las leyes también, en ese momento por la mañana decían una cosa y por la tarde decían otra la mañana siguiente otra, otra eh, porque la situación era muy compleja no pero sí que Hicimos entre los ocho, desde luego, tomamos de, eh, ciertas decisiones totalmente consensuadas y, y se la comunicamos a todo el equipo, le dijimos cómo estaba la situación, el mercado de venta de coches nuevos había bajado un 99%, 99%. entonces teníamos que hacer algunos ajustes, eh, hicimos algunos ajustes temporales prometiendo que en cuanto volviera la situación, eh, lo recuperaríamos. Apenas dos meses después ya habíamos recuperado todo el mundo y salimos totalmente disparados. Entonces, la gestión de la pandemia, creemos que gracias al equipazo que tenemos, tanto el comité de dirección como el resto de la compañía, pues fue, fue muy positiva y, e hizo que luego saliéramos disparados. Contra la parte negativa, pues yo creo que parecido. Eh, nosotros el, eh, en 2016 fichamos a ciertas personas al principio, que con el tiempo, pues, o no se adaptaron al ritmo de la empresa o vimos que no tenían los valores que, que nosotros queríamos. Entonces, bueno, pues hubo, hubo que hacer algunas salidas que, fueron, que no fueron agradables, no fueron fáciles. Algunas eran personas de relativa confianza, pues, que no, no hicieron lo correcto. Y, bueno, pues también fue como, como un wake-up call, ¿no? Que, que se dice de, de, de nuevo, de, de reforzar la parte de valores eh, en cada contratación que hacemos, en cada persona que entra en el equipo.